0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到方格子电台小曼的 Call Bar， 我是陶小曼，是一名作家。过去在体制内的时候，跑过财经和政治线，现在也是一名独立记者。在这一集的节目中啊，我们要来聊聊咖啡化，以及啊，咖啡化这个九年级世代常常用的名词背后，它其实有一个对我而言别具意义的人物故事。每个世代啊，都会有他们自己的流行语。咖啡话其实是指的人在吸毒、嗑药之后讲出来的话。这种时候呢，人意识不清，讲出来的话当然也就没有公信力可言，所以就会被延伸说是干话、吹牛或者是在造谣。但是啊，大家有没有想过呢？为什么咖啡会跟毒品扯上关系？过去毒品其实有非常多种的黑话来代称他们，那也随着时代的演变。但是值得注意的事情是。到了二零一三、二零一四年这段时间呢，大家开始称这些轻毒品叫做“咖啡包”，理由是啊，许多毒贩开始用这些仿冒知名咖啡小包装品牌的这个包装袋来包装这一些毒品的粉末。那因为携带和使用上非常方便呢，现在几乎已经是变成这个轻毒品界的这个流通的主流，那也取代了 k e t a m i n 啊，然后成为新一代的这个毒品的代名词。那其实啊，我有蛮多长期关心这个社会议题以及跑司法线的这些记者同业，都有跟我说过。他说啊，在2013年之后啊，合成毒品都使用咖啡包来包装，甚至许多检察官都觉得说，哎、欸，这个手法真的很炫啊！到底是谁想出来的呢？要说发明咖啡包的人究竟是何方神圣呢？大家想到毒枭啊，可能就直接联想到一个形象，可能是教父啊，或者是霸道总裁类型的设定。十几岁就在道上混。事实上啊，大毒枭跟大家想的不一样。这位发明咖啡包的大药头，以下我姑且称他为小何。他是我的高中同学。我念的高中啊，是一所以升学为导向的女校，北一女中。在高中的时候，小何他其实是班上人缘非常好的人。大家对他的评价是什么呢？大家说他很随和，总是为朋友着想，不会拒绝任何的人。为什么这样子的小何他会选择走上贩毒这条路呢？我在高中的时候啊，其实跟小何并不是同一个小圈圈里面的。那到了大概是高三的指定科目考试之前，小何就忽然跑来找我，他问我一个问题是。道歉信到底要怎么写才能够让不想理自己的闺蜜重新理自己呢？那时候我有点惊讶，想说这个问题怎么会跑来问我？但是我转念一想，可能啊，是因为我的作文在班上还蛮常拿高分，有时候会被老师拿出来分享，所以啊，小何就觉得说这个问题可以找一个跟他没那么熟，然后又会写作文的人来这个讨论聊聊。虽然说写作文和写道歉信是完全不同的两回事，要他需要写道歉信呢？到底之前是发生了什么样的事情？小何就告诉我说，在大考之前啊，是这个闺蜜的生日，她那时候举办了一个读书会，跟参与的朋友们讨论说，哎、欸，我们待会啊就趁休息的时间来筹划闺蜜的庆生会，我们来帮她做手工的卡片。但是啊，大家如果对于这个举办庆生会或者是做卡片这件事情有所理解的话，通常啊，我们开了这个头，就不太可能再回头去用功念书，因为啊，这个气氛完全就是在不同的轨道上面。那时候啊，闺蜜她这个接受了这一场庆生会，收到了手工制的卡片，也非常的感动。小何就据实的告诉闺蜜说。她就是花了非常多的时间都没有在念书，就是为了举办这个庆生会。然后啊，闺蜜就拉下脸了，就说啊，自己其实是无法承担小何为了替她庆生而没有念书、考不上理想校系、成绩退步了这样子的压力。而且啊，她其实老早就提醒过小何啊，事情是有轻重缓急的，不要啊遇到人际关系的事情就变得脑波很弱。那小何就当然就急忙解释啊，就跟闺蜜说。这是因为啊，闺蜜是她重要的朋友，她才会花这么多时间。那闺蜜就觉得急得跳脚，就是说啊，小何你要多关注自己的事情，不要老是被这个朋友有应该要做些什么这样子的这个框架给绑定，不要被人际关系牵着走。但是小何又更着急了，他就更用力的解释说，这一切都是因为闺蜜是她更重她重要的朋友。那双方其实跳针到最后啊，闺蜜就说啊。他觉得这样的友情实在是太沉重了，不如在大考结束之前，大家就先冷一冷吧。那其实啊，两个都是为对方着想的人，就这么闹僵了。听完这一件事情，我也问小何说，他觉得自己是不是在维系友情上面，实在是花太多时间了？小何也就很不好意思的承认说，他觉得的确是，他是一个啊，和朋友黏在一起，就会一直消磨时间的类型。的确，在大考之前应该要专心读书，而且啊，来日方长嘛。和闺蜜如果考上同一所大学之后，大家再把关系搞好加温，理性上啊，确实是比较好的选择。我想说，哎，小何理性上也认同这这样子的提议，而且啊，其实自己一个人常常也很自由啊，许多事情啊，自己一个人执行也不会有什么问题，完全不用顾虑朋友会怎么说、怎么做、怎么想。或者是要跟彼此配合时间，这样子啊，其实也蛮清爽的。不过啊，小何他很害怕孤独，他会说：“我其实啊，不在意自己是不是自由的，我只希望每天都听到朋友说一些温暖的话。”当时因为到了新环境，其实双方都有一些不安，加上之前在高中的时候似乎没有好好的认识彼此，因此上了大学之后啊，我们其实密切的来往了一阵子。直到了发生一件事，让我们的关系速地的结束。在大学相处的时光里面，我也发现了小何在维系友情之外的另外一面。以前我其实都以为他很配合小团体，事实上啊，他常常在跟我见面的时候，都在讲人际关系上面的苦恼和问题。例如，他想要打进戏上的核心的圈子里面，这个核心圈子里面啊，大家其实非常喜欢攀比。大家常常在比说，哎、欸，今天谁请了谁吃了什么？这一顿饭到底要多少钱？然后啊，谁送给谁什么样的礼物？这个生日礼物要多少钱？我们接下来要为谁庆生？我们要去怎么样的地点？要吃什么样的餐？然后啊，大家要各自缴多少钱？这些开销算一算下来啊，小何就觉得非常的不堪负荷。那那时候我也会又跟他建议说：“哎，既然觉得不堪负荷，那为什么每次都要配合呢？”小何他也有他自己的担心，他觉得对方是系上的核心团体，如果他不跟他们搞好关系的话，他很担心会被排挤。这个时候啊，其实我就注意到小何多了一只新手机。在当年有一种手机叫做 PHS， 如果他家对这个种手机有印象的话。大概就会知道说，哦 ，PHS 啊，就是第一支主打网内互打免费的手机，只要那个双方有同样的这个都属于 PHS 的门号，双方就可以就是互打，然后聊个不停，然后不用付电话费。但是就算网内互打免费，每个月的月租费还是要缴个几百块到一千块。所以那时候我就问小何说，诶、欸，你怎么办了 PHS 啊？你之前不是说你已经有一支其他的这个电信公司的门号了，而且 PHS 其实出了台北市或者是离开科学园区之后，收讯都没有很好哎、欸，你为什么要再多办一支手机呢？小何就很无奈地跟我说，因为系上的核心团体，他们每个人都是用 PHS， 然后里面人缘最好的女王峰就跟他说，每次打电话给你啊都很贵。你为什么要用往往外的手机呢？你就去办一支 PHS 吧。我听到小何这样的转述，其实心里是有所不甘的。我就说啊，原来这样子讲起来，坑别人之害都是特别的这个方便，对方不需要改变就要求你配合，而且啊，每个月都还要再多付个几百到一千块。你不是之前有跟对方说，你爸妈其实不准你再多办一只手机吗？然后啊，小何就跟我在更加的这个落落场的解释说，当时他也这么样跟对方讲，结果对方就开始帮他想主意说，说啊，我们就请系上的学长来当你的这个人头，这个账单啊，到时候寄到学长那边，你再去拿账单来缴费，这样子的话，你的父母也就不会发现说你再多了一只手机，也就不会被抓包啦。我那时候听了，真的是觉得非常的这个错愕。如果是我的话，我才不会去理这种建议呢。可是啊，小何就拿着自己的这个新手机说：“既然都已经办了，那就好好用这一只手机吧。”类似的状况啊，其实还有很多。例如说，小何就会抱怨说，在他们的这个小团体间互相借东西，也都讲究包装。有一次啊，他也被同学靠背说：“哎、欸，你怎么借我的东西？”是用塑胶袋包的，你好歹也用一个纸袋，这样比较有质感。小何就对我 murmur 说啊，他上次还我东西，还不是随便就拿一个塑胶袋装，但是居然对我要求这些。可是说归说啊，他从来都没有对这一群朋友讲出一个不字。为了追上系上同学的脚步，小何他需要一台脚踏车，因为啊，在台大里面。如果没有脚踏车，要在细管跟细管之间移动，其实通常要走比较久的路。这一群朋友对小何说：“你就赶快弄一台脚踏车来吧。”小何觉得，为了要打入这一群朋友之中，他已经花了不少钱了，还要再买一台新的脚踏车，的确是一个负担。再加上台大里面其实常常会有单车失窃的事件，所以啊，那时候小何就对。参加了单车社的我问说：“我有没有多的脚踏车可以借他呢？”那个时候，其实我在家族长辈那里接收了一台捷安特的中古熟女车。这一台捷安特熟女车，当时是价买，大概要六七千块。长辈其实也没有骑几次，就把它放在一边长灰尘。直到啊，听到我考上台大之后，长辈就说：“那不然这一台车借你，你在这个通勤的时候比较方便。”虽然有这一台淑女车啊，但我还是比较喜欢骑自己的车，无论是速度或者是换挡的这个手感都比较顺。毕竟啊，车如果放在那边很久没骑，也是会坏掉的。我就想说啊，如果可以帮小何这个忙的话，借他这一台脚踏车也还不错吧。于是啊，我就把车子借给小何了。在我借给小何单车大概一个学期之后，小何对我说：“他把脚踏车弄丢了。”问我说应该要怎么办才好？那时候我也觉得非常的为难，毕竟这台车是跟长辈借的，要小何全部赔我新品和全额也说不过去。但是品牌车它的价格也比较高，于是啊我就想了两个方案，我就对小何说，如果是这样子的话，要不啊你就赔三分之一，大概也就是两千块左右给我。要不然啊，就是你找一台 G 四的脚踏车，或者是一模一样的脚踏车给我，这样子啊，我还可以去还给我的长辈。当时小何的反应是啊，两千元都已经可以买一台全新的白牌脚踏车了。可是啊，他用种东西品牌车这样子也没有办法，于是他就跟我说，他会去找一台一模一样或者是非常类似的。过了几天之后，小何联系我，跟我说啊，他找到一台非常类似的脚踏车了。我那时候想说，哦，真的太好了，这个问题也算是解决。不过啊，那时候因为脑袋里想到说，哎、欸，台大常常有窃车事件，当下也就多问了小何一句說，说、欸，那这一台脚踏车你是从哪里找来的呢？小何当年不知道是神经粗线条还是做贼心虚，居然就直接跟我说，他跟他的朋友们看到在他们的戏馆附近。有一台脚踏车跟我的非常的类似，那台脚踏车放在那边一阵子了，似乎也没有人来移动或者是其他，看起来啊就可以直接拿过来整修一下就可以还给我了。我心里想，这个不就是偷车拿来还人吗？怎么会世界上有这种道理呢？我那时候啊当下其实是、這個、完全完全就是暴怒，然后我就问小何说：“请问一下，你觉得我去拿了这一台脚踏车？”在台大里面骑的时候，如果遇到了原车主，原车主问说：“你怎么在偷骑我的脚踏车？”的时候，我要怎么对对方解释呢？而且啊，为什么他可以觉得说东西放在那边，他是可以拿来这样子还给别人的呢？在我这一串问句之后啊， 1 8岁很呛的我就对小何说：“啊，如果你觉得你的人格不值一台脚踏车啊，以后就再也不要来找我了。”我们之间的友情啊，也就从那一枪之后就速地的结束了。后来啊，虽然台大很大，我们也会在校园中遇见。不过啊，每次想到这脚踏车弄丢的事情，我就会把脸皮开，完全不想理他。因为弄丢了长辈的脚踏车，我当然也被长辈狠狠的数落了好几顿。当时我也就觉得只能摸摸鼻子，想说对我就是笨。我就以为高中同学一定会信守承诺，怎么知道会发生这样子的事情呢？大学毕业之后，我进入了媒体工作，主要是跑财经线，之后跑转战了政治线。这段时间内，我都没有更新任何有关小何的消息。然后啊，十二年过去，到了二零二零年的春天，我才从我的八大行业的受访者口中得知，小何因为贩毒被逮捕。警方提供的这个新闻稿大概是这么叙述的：警方的新闻稿里面说，小何在大学毕业之后，曾经在寿险公司工作，但因为他的家人生意失败，家道中落，所以之后急需用钱。在因缘际会之下，急于赚钱的小何就开始从事酒店干部的工作。而在酒店之中呢，酒客以及小姐们。以及公关们，他们常常会需要一些毒品来助兴。小何便开始找管道批货，开始贩毒。为了与其他的毒贩做出市场区隔，小何当时看到了咖啡包，就想到了一个新的策略。他就去请工厂大量生产这样子的咖啡包的装袋，然后将 K 他命等毒品放进这些小袋子里面贩售，因为携带方便又非常的隐秘。马上就在毒客之间引发了大广大的回响，小何的生意变得很好。一包毒品的咖啡包啊，成本进价当年是三百块钱，他转手卖掉就可以赚大概一千两百元到一千五百元之间。每个月的贩毒收入都超过三十万元。警方跟监搜证了大概半年多后，查获了小何以及他的同伙，总共十二人，送交地检署起诉。后来我查询司法院的判决书系统，用小何的名字去进行搜索，结果啊，发现小何原本在一审被判刑了七年，后来身为被告的他不服原判决，挺出上诉，想不到竟然刑期加重，改判为十二年。最后一则有关的这个判决条文是他弃保潜逃，要没收二十万元的保释金。小何在被警方逮捕的时候。他的说法是说啊，那些咖啡包都是朋友和其他人寄放在他那边的，而我采访的八大人则告诉我啊，说这是一个非常经典的脱罪的说辞。关于用毒和贩毒，在八大人之中啊，他们其实流行了一套可以说是似是而非，或者是啊，经过他们的江湖历练而产生的一套说辞跟智慧，他们都会说啊。如果你贩毒，但是自己不吃的话，被抓到可是会被判死刑的哦。或者会说啊，你明明知道那些东西，你自己也不敢吃、不敢用，却还是卖给别人。检察官会说你是蓄意谋杀。不止法庭啊，我跟你讲，道上还有其他的八大人啊，都容不下这样子的人。当然，这边我要向听众朋友们强调，以上的这些说法在司法的实物上面，他们都不是事实。可是啊，其实我觉得这边给大家一个非常强烈的警示，就是在地下社会里面是没有独善其身这么一回事的。如果你不跟大家一起堕落，一起去做违法的事情，你就是非我族类。要做了之后，才会被认可为是同伴。于是，在这样子的恶性循环之下，之后人就会越走越黑，一路走到让人觉得啊，真的是瞠目结舌，完全无法想象。原来这个人的起点其实也是一个干净清白，然后为他人着想的人。听到小何的故事，有很多人会觉得说：“这太夸张了吧？这一定是小曼你的朋友，或者是小曼你以前的同学里面出了奇葩才会这样的。怎么会有人这么笨呢？我才不会遇到朋友的事情就脑薄弱，更不可能去贩毒的啦。”其实啊，有时候我们会过度依赖直觉。然后就以为我们的意志力一定可以成过各式各样的考验，所以啊，这边其实我会想要推荐给大家一本书，这本书叫做《轻松驾驭意志力》，它的副标题是《史丹佛大学最受欢迎的心理素质课》。作者凯利麦高尼格，他是史丹佛大学的健康心理学家，那他也是一位非常厉害的演说家，他的专长是协助人来增加他们的自己的心理素质。这本书非常有趣的地方在于，凯利他身为一名科学家，就在书中用大量的这个心理学以及行为的实验来剖析人们的意志力。为什么有时候人会脑波弱？为什么啊人有时候明明知道该做什么，却不去做，或者是不该去做什么却做了，或者是啊就是瘫在那边，一点都不想要去做自己真正的长期目标，以及啊它里面探讨说。为什么人们会很容易受到周围亲友的影响？例如，他指出大脑中有所谓的镜像神经元，这个镜像是镜子的这个对象。人的大脑会自动将他人的目标、信念和行为纳入自己的决定之中。因此啊，我们也会受到这个越亲近的朋友或者是亲人的影响。他这边讲述说，意志力有三个层次。首先啊，是我们应该要去做该做的事情。再来是不要去做不该做的事情。第三个则是我们要如何维护我们的意志力，去专注于真正重要的长期目标。然后他也提到说，意志力其实并不是一种美德，而是一种生理机制。我们其实是可以透过冥想、运动，或者是营养和睡眠来改善。在书中啊，他也提醒读者说，意志力它其实不是无限的资源。如果我们压抑自己过头的话，反而会不利我们的健康，甚至啊，会让我们更早对于诱惑屈服。其实，我就重新思考了一个问题，就是人生胜利组的定义到底是什么呢？在我十六、十七岁，也就是高中生的时代，我和同学们其实都很单纯，以为考上好的大学就是唯一。直到我离开了大学的学校，毕业之后进入社会的职场，在每一期的报告会议上啊。就在接受上司的这个叮咛跟要求，说你们要去找社会上还没有被别人报道过的人生胜利组出来，写出一个好的故事，这样子杂志才可以卖。当时啊，也是为了到底什么是人生胜利组而疲于奔命。在后来大量的写报道以及被退稿的这个过程和循环中啊，我就发现人生胜利组的定义的确是会随着时代演变。但是啊，其实他万变不离几项。首先是有钱，变得有名，而且是正向的名声。那再来啊，现在还有一个新的定义，是他持续耕耘他的核心关怀，直到受到社会广泛的认同。因此，到了三十几岁的现在啊，我其实真心的认为，无论是念名校、赚大钱，还是变得多有名，其实都是其次。我觉得人如果可以在各种煎熬和诱惑之下，还能够坚持自己的信念，踏实的做一名好人，可能会是一个更难、更难、更难的修炼。听了这一集的节目，不晓得大家有什么样的心得感想，或者是联想到自己的哪一段人生经历呢？欢迎留言给我，我将会持续在小曼的 Co 吧持续深入讨论各种社会阶级的议题相关的田野调查，以及各种有趣的故事。希望大家这个可以持续的关注下一集节目啊，我们会持续讨论。很多人啊都觉得人生非常的选择困难，想象自己可以依靠别人，于是现在有一句流行语叫做“阿姨”或者是某某人，我不想努力了，希望可以因此依靠别人，让人生变得轻松一点。所以啊，我们下一期的主题叫做“包养”，希望大家可以持续收听，我们下一期再会。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友，也欢迎到方格子网站订阅我的专题，一起抠出更大的世界观吧。